0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26, проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье 13 августа и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про обстрел Херсонской области Украины. Сегодня, то есть в воскресенье утром, российская армия обстреляла Херсонскую область Украины. Основной удар был направлен на села Станислав и Широкая Балка. Погибли семь человек, в том числе 12-летний мальчик, совсем маленькая девочка, которой еще не исполнился даже месяц, и их мама и папа. Оба села и Станислава Широкая Балка были в начале войны оккупированы российскими войсками, но украинская армия освободила их в ноябре прошлого года. Россия очень часто наносит удары по Херсонской области, которая почти вся была оккупирована в первой неделе войны. Считается, что это месть российской армии за то, что Украина в боях освободила эту территорию от российской оккупации. Террористы никогда не прекратят добровольно убивать мирных людей, написал у себя в телеграм-канале Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины. Террористов нужно остановить силой. Другого они не понимают. Движемся дальше. Новость вторая про наводнение в Приморском крае. Приморский край – это ближневосточный регион России. Он находится на берегу Японского моря, его самый крупный город Владивосток. Несколько дней назад на Приморье, так часто называют Приморский край, обрушились очень сильные ливни. Из-за этого местные реки вышли из берегов, такое явление называется паводок, и стали затапливать улицы и жилые дома. Иными словами, в Приморье началось сильное наводнение, коснувшееся примерно 60 городов, сел и деревень. Для того, чтобы сдерживать похожие паводки, в городе Уссурийске много лет назад начали строить дамбу на реке Раздольная, специальное сооружение, которое мешает воде разливаться. Но на этот раз напор воды в реке был таким сильным, что недостроенная дамба не помогла, ее прорвало. Власти Приморского края эвакуируют местных жителей из зоны, из зоны бедствия, то есть стараются увести их на безопасные территории. К несчастью, из-за наводнения уже погибло двое детей. И очень плохо, что, по прогнозам ученых, сильные ливни в Приморье не собираются прекращаться. Мы будем следить за ситуацией, рассказывать вам обо всем на нашем телеграм-канале «Новости 26» и вместе с вами надеяться на лучшее. Движемся дальше. Новость третья про инструкцию Министерства просвещения о том, как надо оформлять школы. Министерство просвещения, которое контролирует все школы в России, выпустило инструкцию, которой эти самые школы теперь должны подчиняться. Инструкция напрямую касается каждого из вас, потому что в ней говорится о том, что вы будете видеть каждый день. Это инструкция по оформлению школы. То, от чего школа не сможет увернуться, даже если захочет, называется обязательной частью экспозиции. Там теперь будут государственные символы России, как минимум флага герба, возможно, еще и текст гимна, плюс информация о возможностях и проектах для детей. Что имеется в виду? В первую очередь пропагандистские проекты вроде «Движения первых» и «Россия – страна возможностей». А необязательная часть, если присмотреться, тоже оказывается обязательной. Школа не может ее не делать, она может только выбрать тему оформления из списка предложенным министерством тем. Все это, по идее министерских пропагандистов, должно замотивировать вас принимать участие в различных активностях и мероприятиях. А самое неприятное – Школьников, то есть вас, рекомендовано привлекать к этому самому оформлению. То есть все это собираются рисовать, клеить, вырезать и вообще мастерить вашими же руками. Держитесь, пожалуйста. Движемся дальше. Новость четвертая, как у нас принято, хорошая. Про подростков, обнаруживших в экспедиции старинную деревню. В Бурятии, это республика в составе Российской Федерации, школьники во время поисковой экспедиции обнаружили забытую деревню из нескольких домов. О поисках их попросили жители ближнего поселка Новоселенгенска. Они помнили, что когда-то неподалеку была деревня, откуда советская власть однажды заставила всех жителей переселиться в поселок. Школьники изучили историю края и действительно разыскали забытую деревню. Более того, в подполах и подвалах оставленных старых домов обнаружились осколки глиняной посуды, пуговицы и кованые гвозди, в том числе короткие гвозди. Судя по всему, это были ухнали, которыми крепились к копытам лошадиные подковы. Мне кажется, это очень хорошая история о том, что настоящие научные открытия могут ждать нас совсем рядом. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь. Пожалуйста, не верьте никому на слово. И мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне всегда можно писать по адресу news26.2022 gmail.com или в Телеграме через бота новости 26 бот и мы обязательно встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы со мной были. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Лея Боровая. Спасибо огромное и ей, и всей команде новостей 26. До связи. Ваша Ленор.